0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Moodboards sind wesentliche Ressourcen und äußerst hilfreiche Werkzeuge im Designprozess. Sie sind eine visuelle Repräsentation von Ideen oder Konzepten und sind an vielen Stellen in einem Designprozess tatsächlich eine unverzichtbare Hilfe. Sie können die Planung und auch Ausführung von Designprojekten erheblich vereinfachen und erleichtern. Und doch erlebe ich immer wieder Fragezeichen und Fragestellungen zu diesen tollen Werkzeugen. Warum sollte man jetzt Ideen und Konzepte mit Hilfe von Moodboards überhaupt vorab visualisieren? Wie können diese Moodboards mehr Klarheit schaffen und die Kommunikation aller Beteiligten im Projekt wesentlich erleichtern? Warum können Moodboards eine eindeutige Zeit- und Kostenersparnis bringen, obwohl sie doch vorab mal ein Investment und einen kleinen Mehraufwand bedeuten? Diesen und vielen weiteren Fragen möchte ich heute mit einem von mir sehr geschätzten Weggefährten bei Faktor auf den Grund gehen. Er hat an der Münster School of Design und der University of Alberta studiert, in einigen renommierten Agenturen gearbeitet und ist heute unverzichtbarer Teil im Factor Design Team. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu diesem Thema im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Jannik Hefermann. Mario, vielen Dank dir. Janik, ich freue mich tatsächlich total auf dieses Gespräch, weil es ein super spannendes Thema ist, weil ich immer wieder erlebe, wie hilfreich Moodboards als Werkzeug sein können, gleichzeitig aber auch oft sehe, wie sehr sie unterschätzt sind oder auch in manchen Projekten erlebe, dass vor allem auf Kundenseite man dann überrascht ist und sagt, oh, wir wollen uns das vorher mit Hilfe von Moodboards ansehen und da ein bisschen skeptisch, überrascht, neugierig sind. Moodboards sollten doch eigentlich im Alltag längst gelandet sein und unverzichtbar sein. Aber beginnen wir mal damit, Janik. Warum sind denn Moodboards für dich so ein spannendes Thema und aus deiner Perspektive so hilfreich?
1: Ja, Mario, du hast es ja eingangs schon gesagt. Also... Moodboards sind aus meiner Perspektive ein wichtiges Werkzeug der Kommunikation zwischen zwei Parteien, mal ganz simpel gesagt. Es ist eine Form von Sprache, also eine Form von Sprache von DesignerInnen. Es können Inhalte und Ideen abgestimmt und präsentiert werden, ohne, und das ist ein wichtiger Faktor, direkt in die Ausarbeitung zu gehen. Du hast es eben schon gesagt, das bedeutet eine große Zeitersparnis, eine Aufwandsersparnis. Das ist eine große Stütze beim Findungsprozess.
0: Da ist schon mal ganz, ganz vieles drin in deiner ersten Perspektive. Es geht um zwei Parteien, wobei das klingt dann schon sehr martialisch, als würde man vor Gericht stehen. Das ist hoffentlich in einem Designprozess nicht der Fall. Stimmungstechnisch das gesagt. Das ist eine Form von Sprache von Designerinnen und Designern. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Lass uns doch mal kurz noch ein bisschen reingehen für alle, die jetzt mit diesem Thema Moodboards bis dato tatsächlich weniger praktische Erfahrungen hatten. Was sind denn Moodboards und kann Kannst du uns vielleicht beispielhaft ein bisschen erläutern, wie man sich die vorstellen kann, wissend, dass wir jetzt in diesem Audioformat-Podcast einen klitzekleinen Nachteil haben? Wir können keine Moodboards zeigen, aber wir kriegen das hin.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ganz schlicht gesagt, es ist eine Zusammenstellung von Visuellem, also von Fotos, selbstverständlich, von Grafiken, von Diagrammen, von Farben. Manchmal auch von Wörtern, Kernwerte von einem Unternehmen beispielsweise, die insgesamt am Ende idealerweise ein Ganzes ergeben. Also ein Stimmungsbild, eine Welt, eine Vorstellung, über die man dann gemeinsam sprechen kann. Es kann natürlich auch eine Verbindung von Angestaltetem sein und von Moodmaterial, wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ich habe die Aufgabe für ein Unternehmen eine Welt zu entwickeln, ein Corporate Design, dann kann das natürlich sein, dass ich Diagramme drauf habe, die schon mal in Moodfarben gestaltet sind, aber auch Fotografien aus einem Portfolio von Fotografen oder Fotografinnen. Man denkt natürlich im ersten Moment, wenn man Moodboards hört, ausschließlich an Fotografie, beziehungsweise viele denken das, glaube ich, aber da gehört natürlich viel mehr zu, beziehungsweise kann auch viel mehr dazugehören. Es ist übrigens nicht zu verwechseln mit Themenboards, die ja in der redaktionellen Arbeit zum Einsatz kommen, wenn man wirklich Inhalte abstimmt. Aber Moodboards, da steckt ja schon das Wort Mood drin. Es hat was mit einer Stimmung zu tun, mit einer Aussicht, mit noch nicht unbedingt etwas komplett Konkretem und Ausgestaltetem.
0: Ich habe das beispielhaft vor ganz kurzem in einem Projekt mit einem großen Kunden erleben dürfen, wo es auch um den Corporate Design Prozess ging oder da in diesem Meeting zentral. Und da haben wir ein Moodboard eingesetzt, das insofern ganz spannend war. Wie du gesagt hast, dort waren natürlich Farben, Bildsprache, Schriften, auch Diagramme etc. ist also ganz viele Elemente, die ja schlussendlich auch eingesetzt werden, die aber alle mal nur eine Anmutung schaffen sollten. In welche Richtung kann es gehen? Welche Tonalität? Welche Stimmung kommt darüber? Wie sehen wir das? Und das war total interessant mit dem Kunden, weil der dann gesagt hat, das hat seine Vorstellungskraft total geschärft. Gleichermaßen hätte er diese Anmutung überhaupt nicht im Kopf gehabt, obwohl es natürlich viele Gespräche davor, Projektschritte gab, wo man dann auch und das war für mich so ein eindrücklicher Punkt auch wieder zu sehen, man spricht und arbeitet gemeinsam lang an diesem Thema und hat dann den Eindruck, wir haben da alle ein Bild im Kopf. Ja, hatten wir, nur nicht das Gleiche. Ne? Und das war total interessant, wo der Kunde dann für sich auch gesagt hat, er hat jetzt eine klare Vorstellung, wo es hingeht und wir hatten auch eine ganz, ganz wunderbare Grundlage. Eben gerade Tonalität, diese Farben, fühlt sich das stimmig an, obwohl es, und das ist für mich jetzt vielleicht auch an diesem Punkt sehr spannend, das Moodboard nicht der erste Schritt, also wenn wir jetzt im Beispiel beispielsweise Corporate Design Prozess sind. Das ist ja noch nicht das Corporate Design, sondern soll wirklich nur Richtung geben, Janik, oder?
1: Das ist hundertprozentig richtig. Also du hast das eben schon gerade gesagt, die Vorstellung bei der Kundschaft im Kopf war eine ganz andere. Ich meine, wir sprechen am Ende über Design. Design ist keine Wissenschaft. Wir können nicht rechnen 1 plus eins, sondern bei uns ist immer noch ein wahnsinnig großer Interpretationsspielraum da. Und nur weil in meinem Kopf beispielsweise die Worte energetisch mit der Farbe Orange einhergehen, heißt das noch nicht, dass auf Kundenseite das Wort energetisch mit derselben Farbe einhergeht. Vielleicht sehen die da ein Blau, ein Tiefes oder ein Rot oder was auch immer. Und deswegen sind Moodboards so ein wichtiges Werkzeug. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ein ganzes Corporate Design schon durchgestalten mit der Farbe, die für mich ganz klar energetisch bedeutet. Man präsentiert es der Kundschaft und die sagen, oh, Orange gefällt mir aber gar nicht. Dann steht man vor einem Problem und dieses Problem kann einfach vermieden werden, indem man vorher auf einem abstrahierten Niveau Dinge mit der Kundschaft abstimmt. Und da ist für mich tatsächlich der große Vorteil von Moodboards.
0: In der Vorbereitung auf unsere heutige Folge, Jannik, habe ich mir gedacht, ist mir auch dieses Sprichwort ein gemeinsames Bild entwickeln ganz, ganz stark plötzlich in den Sinn kommen, weil das trifft es eigentlich ganz gut und du hast jetzt an diesem Beispiel mit dem Wort energetisch, wir hatten in diesem Corporate Design Prozess vor allem auch das Thema zeitgemäß, wir wollen eben verwurzelt, aber trotzdem zeitgemäß. Auf der, und dort haben wir gemerkt, dass ganz unterschiedliche visuelle Vorstellungen mit den gleichen Wörtern eigentlich verbunden wurten. Man kann sich auch ein bisschen vorstellen, wie früher hätte man wahrscheinlich Collage dazu gesagt, wo man sagt, aus, aus ganz unterschiedlichen Ecken nimmt man sich Stimmungen, eben Bilder, Farben, Schriften etc. und schafft so ein, ein gemeinsames Bild. Jetzt ist eine ganz zentrale Frage und das habe ich tatsächlich schon mal erlebt, dann auch mit in, in so einem Prozess, wo man sagt, im nächsten Schritt werden wir jetzt tatsächlich Moodboards gemeinsam uns ansehen und abstimmen und dann war auf Kundenseite auch die Frage, naja, ob das jetzt klug ist, weil eben wenn wir da voneinander abweichen, wo ich mir dachte, genau das ist ja die zentrale Hilfestellung gleichzeitig, und das würde ich gern mit dir ein bisschen in das Thema reingehen, hat auch oft das Gefühl des Scheiterns. Also wenn man da ein gemeinsames Bild entwickelt, Dinge mal auf den Tisch legt im wahrsten Sinne des Wortes, einen Blick drauf wirft. Natürlich kann passieren, dass es nicht passt, aber ist das nicht eher konstruktiv, um dann weiterzugehen? Oder wie erlebst du das? Weil ich erlebe ein bisschen diese Stigmatisierung, wo man sagt, oh, da könnten die Meinungen auseinandergehen.
1: Ja, aber genau dafür ist es ja da, ne? Also, dass man in den Austausch geht und in die Kommunikation. Da könnte ich tatsächlich direkt auch mal ein Beispiel bemühen aus jüngster Vergangenheit, wo es tatsächlich so gewesen ist, das war eigentlich ein mustergültiger Prozess. Wir sind beauftragt worden, uns vier unterschiedliche Welten zu überlegen für einen Hersteller Und anfangs haben wir tatsächlich ausschließlich mit Mutmaterial gearbeitet. Das heißt mit Fotografie, mit Skizzen, die wir gefunden haben. Strichzeichnung, Farben und so weiter und so fort. Und nach der ersten Abstimmung sagte die Kundschaft, okay, die Route weiterverfolgen und die Route weiterverfolgen. Und da kam es auch sehr auf die Stimmung der Leute an, beziehungsweise was die da drin gesehen haben. Fühlen wir uns durch diese Bildsprache, die wir da gezeigt haben, ein bisschen freier, ein bisschen leichter. Oder darf es ein bisschen bolder, ein bisschen selbstbewusster sein mit plakativen, farbigen Hintergründen. Und in der nächsten Runde ist es dann so gewesen, dass gesagt worden ist, okay, uns gefällt aus diesem Moodboard was, uns gefällt aus diesem Moodboard was. Können wir das nochmal nachschärfen und kanalisieren? Und wir sind am Ende bei was rausgekommen, wo die Kundschaft sehr zufrieden mit gewesen ist. Wir warten da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir warten da gerade tatsächlich auf die nächsten Schritte, die dann auf uns zukommen. Aber wie gesagt, das war eigentlich ein mustergültiger Prozess, weil man von was Abstrahiertem auf was immer Zugespitzteres zugegangen ist. Und in den letzten Schritten war es tatsächlich so, dass wir dann auch schon mal Dinge mit angestaltet haben, auch auf einem sehr abstrahierten Niveau. Das muss der Kundschaft dann mitgegeben werden. Aber es war schon so, dass wir durch die Moodboards und das Verdichten den Mut fassen konnten, selbst was zu gestalten für die Marke. Und das war wie gesagt eigentlich ein Prozess, wie er laufen sollte.
0: Ja. Das heißt, wir nehmen da auch schon mal mit, es ist ein schrittweises Annähern, das ja total sinnvoll ist. Und nochmal kurz zu diesem jetzt bewusst formuliert Scheitern, wenn man sagt, nein, das ist es jetzt nicht, so sehe ich das gar nicht, hat ja zweierlei riesengroße Vorteile aus meiner Erfahrung. Einerseits, man merkt schon an diesem Punkt und du hast vorhin gerade sehr, sehr plakativ beschrieben, wenn du ein komplettes Corporate Design mit der Farbe Orange machst und man dann drauf kommt, oh, so sehen wir uns aber überhaupt nicht, ist man ja unnötigerweise viel zu weit gegangen, muss ganz, ganz weit wieder zurück in einem Spiel hat, das mal geheißen, geh zurück zum Start gehen, nicht über los. Das wäre doch schade, sowohl im Sinne von, von Zeit, aber auch Budgets für alle Beteiligten. Das heißt, man schafft sehr früh Klarheit, auch wenn es an einer gewissen Ecke eben nicht konsensual ist, wo man sagt, so sehen wir uns nicht, das können wir uns nicht vorstellen. Es ist ja besser, das früher rauszufinden und auch diese schrittweise Annäherung, dass man nicht auf den großen Wurf hofft in der Kreation, wie es vielleicht früher auch der Fall war, wo man sagt, so, wir präsentieren das volle Programm und hoffen, dass es dann genauso gekauft wird. Das muss aber nicht sein, weil es vielleicht gar nicht den Geschmack aller Beteiligten trifft. Jetzt haben wir Corporate Design schon gehabt aus, aus mehreren Beispielen, das ist es da ganz hilfreich ist. Wo oder für welche Anlassfälle kann es denn noch durchaus ganz, ganz hilfreich sein?
1: Da gibt es tatsächlich diverse Anwendungsfälle, wo es unerlässlich ist. Ich muss da, glaube ich, vorab sagen, dass mir das auch. An diversen Stellen so beigebracht worden ist, dass Moodboards auf jeden Fall ein Hilfsmittel sind. Das fing schon an der Universität an, an in Münster, wo ich einen ganz fabelhaften Professor für Magazingestaltung hatte. Und ähm, wenn Studierende zu dem gegangen sind und dem schon ein fertiges Layout gezeigt haben von dem Magazin, hat er gesagt, nee, nee. Nochmal bitte einmal einen Schritt zurücktreten. Sammelt einmal alle Elemente inklusive Bildsprache, die ihr verwenden wollt, auf einem Board und schaut euch das mal mit ein bisschen Abstand an. Passt das zusammen? Ist das in diesem Kontext richtig, die Seitenzahl so exaltiert zu gestalten oder müsste sie, da eure anderen Gestaltungen, Headline, Mengen, Text, Schrift und so weiter und so fort schon auffällig genug sind, nicht ein bisschen zurückgenommener sein? Und da habe ich jetzt gerade schon ein Beispiel gesagt. Ich mache das tatsächlich selbst so, wenn ich ähm, einen Flyer gestalte, wenn es irgendwie komplett neu ist, dass ich mir erstmal die Elemente auf einer Seite sammle, auch die Farben, die dann vorher quasi definiert worden sind. Ähm, wichtig ist es natürlich auch im Austausch mit FotografInnen. Also ich habe es ja eben gesagt, das ist ein Kommunikationsmittel zwischen zwei martialisch gesagt Parteien. Wenn ich einer Fotografin oder einem Fotografen begreifbar machen möchte, was ich brauche, dann kann ich Ihnen das natürlich mit Worten beschreiben. Aber in Worten habe ich eine riesige Gefahr, dass etwas verloren geht. Der Interpretationsspielraum bei Worten, wenn es um visuelle Dinge geht, ist natürlich wesentlich größer, als wenn ich mit Moodbildern arbeite. Und es ist jetzt folgendermaßen, wenn ich einem Fotografen sagen möchte oder einer Fotografin, äh, ich brauche jetzt die und die Bilder, man spricht über die Location und man schaut dann auf ein gemeinsames Moodboard, dann ist es immer hilfreich, weil... Es kann ja sein, dass der Fotograf oder die Fotografin da schon Erfahrung gesammelt hat und sagt, okay, nee, wie ihr euch das vorstellt in diesen Mutbildern, ist es überhaupt nicht umsetzbar an der Location. Aber alternativ kann ich euch das bieten und das und da müssen wir vielleicht mit Blitz arbeiten. Kommt das für euch in Frage? Also da ist es tatsächlich unerlässlich. Und interessant ist auch, dass äh, FotografInnen Moodboards lesen wie Texte. Es ist spannend zu beobachten, wenn man on location ist, die schauen sich das an, fahren da einmal mit den Augen drüber und sagen dann, ah okay, ja, das und an der Stelle und dann so. Und wenn das Sonnenlicht scheint, das ist, ja, wie gesagt, ohne würde es für mich nicht funktionieren. Natürlich auch generell bei Art Direktion. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie aus aktuellem Anlass, wo wir viele CGI's erstellen, da müssen wir natürlich auch vorgeben, wie ist die Raumsituation, wie soll das Licht sein. Also es geht um Möbelhersteller, das hätte ich nochmal vorab sagen müssen. Und da ist das auch ein wahnsinnig wichtiges Hilfsmittel. Aber natürlich auch, wenn es um Casting geht, wenn es darum geht, einer Kundschaft Models zu verkaufen oder zu präsentieren, da kann man ja auch nicht hingehen und den irgendwie den Link zur Seite der Modelagentur schicken, sondern idealerweise ist es ja eine Serviceleistung der Agentur, wenn du sagst, okay, guck mal, ich habe hier Bilder von den Models zusammengestellt, schau dir das bitte mal an, passt die Person für dich oder nicht? Und auch da geht es ja darum, als Kreativer oder als Kreative die Motive auszusuchen, die am besten das kommunizieren, was man selbst im Kopf hat, damit man dem Kunden Verständnis dafür geben kann, da möchten wir gerne hin. Passt das für dich so? Oder wenn es um Styling geht, ich habe ja gerade über Models gesprochen, auch ein Fall aus jüngster Vergangenheit. Wir haben mit einer Stylistin zusammengearbeitet und es war jetzt so... Dass ich natürlich nicht weiß, auf welchen Fundus sie Zugriff hat, bei welchen Kleidungsherstellern sie quasi Dinge leihen kann. Aber was ich ja machen konnte im Vorfeld, war tatsächlich Kleidungsstücke raussuchen, die in eine Richtung gehen, wo wir gesagt haben, das passt. Die haben wir dann mit dem Kunden abgestimmt und die haben wir dann der Stylistin mitgegeben. Und ja, wie gesagt, also an solchen Stellen ist es einfach unerlässlich.
0: Das heißt, wir merken schon, es ist fast so eine Art Übersetzungsleistung von gesprochener Sprache in Bildsprache, in visuelle Elemente, die uns an ganz, ganz vielen Ecken helfen kann, weil eben die Sprache selbst, wir haben es vorhin an bewegt, dynamisch etc., an manchen Begrifflichkeiten, die dann aber ganz unterschiedlich interpretiert werden könnten. Das heißt, wir übersetzen, wir können es im Alltag ganz, ganz wunderbar für Briefings in alle Richtungen nehmen. Übrigens an alle Kundinnen und Kunden da draußen, nehmt euch gern auch für eure Briefings, Moodboards, Beispiele mit, nicht damit wir die dann kopieren, aber damit man eine Vorstellungskraft schon im allerersten Wurf bekommt, welche Bilder, welche Anmutungen ihr da im Kopf habt und jetzt hast du auch was gesagt, was ich sehr Spannend finde in einem Aspekt, ich nehme da jetzt die Magazingestaltung raus, Jannik, wo du gesagt hast, du verwendest Moodboards ganz gern auch in diesen Prozessen. Da könnte ja oft die Erwartungshaltung auf Unternehmens- auf Kundenseite sein, Jannik präsentiert mir das perfekte Layout. Sprich, das Moodboard vielleicht als Verunsicherung, der gibt mir jetzt mal mehrere Moods, kann der sich nicht entscheiden, weiß der nicht, was für mich die perfekte Lösung ist, wie ist da dein Blick darauf, wenn es quasi dann vielleicht sogar verunsichert, obwohl aus deiner Perspektive ein ganz probates Werkzeug, um diesen Prozess besser für alle Beteiligten zu gestalten und auf der anderen Seite entsteht der Eindruck, oh, der gibt mir jetzt mehr Auswahl, weiß der nicht, was optimal ist. Wie siehst du das, Janik? Das kann natürlich auch mal passieren
1: ehrlicherweise, ne? Dass die Erwartungshaltung da ist, okay, ich möchte jetzt eigentlich schon was sehr konkretes sehen. Warum kommt er mit so einer Vorarbeit, respektierlich gesagt? Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage des Projektmanagements, dass die auch quasi die Erwartungshaltung mit der Kundschaft besprechen, sodass solche Fälle eigentlich gar nicht vorkommen sollten. Und wo du gerade gesagt hast Magazingestaltung, ich habe zwar eben gesagt, es ist ein Werkzeug der Kommunikation zwischen zwei Parteien, ich bleibe jetzt mal bei diesem Wording, ja. es kann auch eine Kommunikation mit sich selbst bedeuten. Also bei Editorial Design ist es tatsächlich eher nicht so, dass ich jetzt ein Moodboard mache mit Elementen und das mit der Kundschaft abstimme. In diesem Fall wäre es tatsächlich so, dass ich schon eher mit was Konkreterem auf die Kundschaft zugehe. Jetzt ist aber folgende Situation da ich muss ja auch einen Dialog mit mir selbst führen in dem Sinne oder einen Dialog mit meinen Vorgesetzten. Und dafür ist es natürlich auch in deren Sinne, wenn man vorab sich auf so einem abstrahierten Niveau über Elemente klar wird. Also, dass ich jetzt gar nicht unbedingt schon 15 Seiten durchgestalte und dann sage, guck mal, so sieht das aus. Und dann wird aber von Vorgesetzten gesagt, das ist die völlig falsche Richtung. Warum benutzt du denn da eine serifenlose Schrift? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, und das kannst du halt einfach vermeiden. Ne? Wenn du vorher einmal drauf guckst, viel prägnanter eigentlich Mengentextgröße. Wie angenehm ist es denn, die Schrift in der und der Größe zu lesen? Und wenn du dir das vorher einmal ohne es ins Layout gebaut zu haben, dir einfach auf einer Seite anschaust, kannst du dir eine ganz andere Klarheit darüber verschaffen.
0: Ja. Ich hatte letztens übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo für mich eine spannende Dimension von Mutbons auch reingekommen ist, wo wir uns über die ja durchaus sehr zeitgemäße Form von Projektmanagement in Richtung, wir versuchen Prozesse agiler, Projekte agiler zu machen. Und wo mein Gesprächspartner dann gesagt, hat, eigentlich die Mutbons waren das immer schon, nämlich in kurzen Abständen Klarheit zu schaffen über ein gemeinsames, in dem Fall Bild, ob die Richtung stimmt und dann mit voller Energie weiter zu marschieren. Das heißt, finde ich insofern charmant, ihr Designerinnen und Designer, Janik, wart schon agil, als das überhaupt noch nicht hip war und habt euch da schon sehr, sehr gut zu helfen gewusst. Jetzt dreht sich ja offensichtlich bei diesem Thema Moodboards ganz, ganz vieles um Kommunikation. Was passiert denn kommunikativ aus deiner Sicht in diesen Abstimmungsprozessen, von denen wir da gerade sprechen? Welche Elemente, welche Vorgänge nimmst du da wahr, wo uns die Moodboards ganz einfach auch helfen können?
1: Du meinst jetzt tatsächlich, wenn man mit der Kundschaft gemeinsam auf ein Moodboard schaut, richtig? Genau,
0: genau. wenn man wirklich mit entweder, und es ist dann wahrscheinlich relativ ähnlich, ob man mit dem Fotografen Briefing durchgeht, ob man mit den Marketingverantwortlichen erste Moodboards für eine Kampagne durchgeht etc. Was passiert denn da sozusagen auf der kommunikativen Ebene, wobei uns die Moodboards dann ganz, ganz stark behilflich sein können?
1: Es beginnt ein reger Austausch, das kann man auf jeden Fall festhalten. Also man guckt ja nicht ohne Prädisposition auf so ein Moodboard. Man bringt ja immer ein bisschen was mit. Man bringt den eigenen Geschmack mit, auch wenn man immer sagt, man ist objektiv in der Gestaltung oder wie auch immer. Man bringt vielleicht auch mit, was man in den letzten zehn Tagen erlebt hat. Und dann geht es tatsächlich los. Man fängt an, sich über Dinge auszutauschen. Man fängt an, Dinge in Frage zu stellen. Passt das jetzt? Sind die Farben, habe ich vor kurzem erlebt, vielleicht zu retro? Sind die Bilder so richtig? Passt das, was abgebildet ist, zur Zielgruppe? Und wie gesagt, es findet so ein Austausch statt und die Qualität von diesem Austausch ist meiner Meinung nach essentiell abhängig davon, wie groß das Abstraktionsvermögen auf Kundschaftsseite ist, weil ich habe es ja schon eingangs gesagt, Moods, bedeutet natürlich auch Stimmung, nichts Konkretes. Das heißt, auf der Kundschaftsseite muss ein gewisses Abstraktionsvermögen da sein, damit dieser Prozess funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Motiv gefunden habe, was von der Lichtstimmung und formalen Qualitäten perfekt passt in die Welt, wie wir sie die Kundschaft vorstellen wollen, aber vielleicht inhaltlich nicht das abgebildet ist, was eigentlich dem Kosmos der Kundschaft entspricht, muss ich tatsächlich voraussetzen, damit dieser Prozess, wie gesagt, funktioniert, dass die Kundschaft das abstrahieren kann, dass sie versteht, ah, okay, nicht das Foto von dieser Person soll gemacht werden, aber wie das Foto von der Person gemacht worden ist. So wollen sie es machen. Also, das ist ein interessanter Prozess tatsächlich. Genauso bei Fotografinnen. Du hast es gerade gesagt. Also, ich habe das erlebt, dass es Fotografinnen gibt, die direkt die Übersetzung schaffen und verstehen, okay, das ist ein Mut. Ah. Auf dem einen Bild ist es vielleicht ein bisschen dunkler und auf dem einen Bild ein bisschen heller, aber es geht darum, die Person so mit der Reflexion in der Scheibe festzuhalten oder was auch immer. Und dann gibt es aber auch FotografInnen, das mag aber dann vielleicht auch kreationsseitig an der Qualität des Moodboards liegen, das kann ich gar nicht ausschließen, <lacht> die da Probleme haben und sagen, oh, das geht aber an der Stelle nicht zusammen und oh, wir haben gar keine Betonwände da und pff, so einen tiefen Schacht, wo man von oben fotografieren kann, findest du in der Location nicht. Ja, aber auch da ist es ja dann wieder gut, dass man in den Austausch geht, also sich über Dinge Klarheit verschafft, wie du das eben so schön formuliert hast.
0: Das heißt, die Moodboards helfen uns viel intensiver, viel punktgenauer in den Dialog zu gehen. Du hast jetzt ein ganz, ganz wesentliches Element in diesen Prozessen mit Moodboards genannt, nämlich die Abstraktionsfähigkeit. Also da ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, die Moodboards sind ja nicht dazu da, um genauso kopiert zu werden. Das ist das beispielhaft gerade sehr schön ausgeführt, wo man wahrscheinlich von der Perspektive, eher aus der Hubschrauberperspektive auf so ein Moodboard drauf blicken sollte und nicht sagen, wir wollen genau dieses Mod mit genau dieser Stimmung oder auch schon erlebt, wenn es aus dem Lebensmittelbereich beispielsweise am Ende, um, um jetzt irgendwas zu konstruieren, Schokoriegel geht und auf diesem Moodboard ist aber eine Dame drauf, die ein Eis isst, dann geht es nicht darum, äh, Eisessende Ladies zu fotografieren, sondern einfach tatsächlich formal die Stimmung mitzunehmen, die handwerkliche Umsetzung, wie du gerade gesagt hast, vielleicht der Fotografie oder die Bildwelten, die Motivausschnitte, den Stil etc. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dass man da gemeinsam auch diesen Blick drauf wirft und sagt, wir wollen uns das jetzt abstrakt betrachten und nicht genau die Dinge, die auf dem Moodboard drauf sind, kopieren. Was für mich auch ganz interessant ist, Jannik, ich darf dich ja immer wieder auch in Action erleben, ist in so einem Prozess, wo du mal, ich glaube sogar wörtlich gesagt hast, auch mit der gesamten Runde auf die Moodboards blickend, hast du gesagt, wie ist unsere gemeinsame Stimmung, wenn wir auf die Boards blicken? Und das habe ich sehr spannend gefunden, vor allem mit dem, was danach passiert ist, nämlich eine sehr fruchtbare, positive und, und hilfreiche Diskussion. Jetzt könnte man aber auf der anderen Seite sagen, das ist schon sehr esoterisch formuliert. Janik geht da mit uns rein in ein Stimmungsmeeting. Es war aber alles andere als ein Sitzkreis mit an Hände fassen. Warum ist dieses Thema, und ich habe es von der Formulierung wirklich spannend gefunden, wie ist unsere gemeinsame Stimmung, wenn wir auf die Boards blicken, warum ist da diese Stimmung und und deren Ausdruck dann im Diskurs so wichtig. Oder hab's nur ich falsch verstanden und es war esoterisch gemeint, Janik?
1: Natürlich nicht. Also gar nicht, gar nicht esoterisch. Was ja auf jeden Fall festzuhalten ist, dass Bauchentscheidungen schneller getroffen werden und manchmal vielleicht sogar wichtiger sind als Kopfentscheidungen. Wenn man sich in die Situation versetzt, dass man über die Straße geht und du siehst irgendwo ein digitales Billboard und da wird was abgebildet. Mir geht es zumindest so, dass wenn ich das sehe, sofort bei mir ein Eindruck entsteht, ein Gefühl für irgendwas. Mag ich das? Gefällt mir das? Spricht mich das an? Spricht mich das nicht an? Und wenn mich das anspricht, dann setze ich mich vielleicht damit auseinander. So ähnlich ist es in diesem Prozess, den du eben beschrieben hast, ja im Grunde genommen auch. Also wenn ich da drauf gucke, klar, kann ich jetzt vermeintlich wissenschaftlich oder faktenbasiert Dinge auseinandernehmen. Aber total wichtig ist natürlich erstmal, wie fühlt sich das an? Ist das quasi die Welt, in der ich mich dann irgendwie wohlfühle. Ich finde, man merkt das auch direkt im Gestaltungsprozess. Sagt man jetzt, ja, irgendwie irgendwie kann ich mir die Marke dann vorstellen ab einem gewissen Punkt oder kann ich mir die Fotostrecke für den Blogbeitrag vorstellen? Das hängt ganz viel von der eigenen Stimmung und dem eigenen Gefühl ab.
0: Und gleichzeitig, das erlebe ich sehr häufig in diesen Prozessen, also einerseits, wie du gesagt hast, diese Stimmung ist ja unfassbar wichtig, wenn man jetzt beispielsweise in einen Corporate Design Prozess nimmt, das Unternehmen geht ja die nächsten Jahre, idealerweise sogar Jahrzehnte mit diesem Corporate Design dann nach außen. Also die müssen das ja hundertprozentig idealerweise mittragen und wenn sich da jemand massiv unwohl fühlt, jetzt nehmen wir den Unternehmenseigentümer, dann wird das wahrscheinlich nicht zusammengehen und auch nicht ganz passend sein und gleichzeitig und das finde ich tatsächlich spannend, gerade mit dir auch in diesen Prozessen, die Stimmung ist oft der Auftakt, um zu sagen, wie geht es mir dabei, wie fühlt sich das für mich an, um es dann aber auf der analytischen Ebene abzuarbeiten und zu sagen, warum ist es jetzt so, auch wenn es sich sehr mhm. gut anfühlt, zu sagen, was sind jetzt die Zutaten, dass man sich, bleiben wir beim Corporate Design, mit dieser Stimmung, mit diesen Moods, die wir da gerade zeigen, total wohlfühlt und sagt, ah, was sind jetzt dann total analytisch wieder, also es geht um die Stimmung, die der Ausgangspunkt. Punkt ist, aber gleichzeitig wird die dann analytisch in den einzelnen Dimensionen runtergebrochen, unabhängig davon, ob man sich total wohlfühlt oder sagt, oh nein, und ich kann es vielleicht noch gar nicht benennen, warum es überhaupt nicht meine Vorstellung trifft, auch dann folgt ja dieser analytische Prozess und das Runterbrechen wieder.
1: Das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Da fällt mir wieder ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit ein, wo es tatsächlich die Formulierung fand ich auch sehr bezeichnend, als wir in der ersten Runde zwei Moodboards vorgestellt haben und die Kundschaft den Satz gesagt hat, das sind wir nicht. Und die konnten das aber ganz schnell sagen. Die haben gesagt, das sind wir nicht. Und vielleicht war es aus unserer Perspektive so, okay, das ist jetzt ein sehr artifizielles, designiges Moodboard mit schräg gestellten Schriften, Versalsatz. Und die Kundschaft hat es angesehen und hat es nicht verstanden und hat es nicht durchgeholt. Und dann sind wir ja mal einen Schritt zurückgegangen und haben uns dann vielleicht auch an der Stelle noch mal ein bisschen intensiver mit der Kundschaft auseinandergesetzt. Was sind die denn und in welchem Rahmen wollen und können die sich weiterentwickeln? Und daraufhin haben wir einen neuen Wurf gemacht und haben den das mal präsentiert und haben gesagt, guck mal, abgeläutet auch aus eurem Logo und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich eine Welt, wo wir jetzt sagen würden, oder eine, eine Wegrichtung oder ein Pfad, wo wir sagen würden, das würde zu euch passen. Und im nächsten Step haben sie dann gesagt, ja, okay, bitte weitermachen. Es ja. funktioniert jetzt für uns so, wie ihr die Farben eingesetzt habt, wie ihr die Hintergründe bei der Fotografie, bei der people eingesetzt habt
0: ganz, ganz gutes Beispiel für eben genau diese Stimmung, die es oft dann ja intuitiv sofort trifft und das ist auch ein wunderbares Beispiel. Man sollte ja niemandem ein Kleid anziehen, das völlig unpassend <lacht> empfunden wird und nicht steht. Also das würden wir ja auch im, im Modebereich keinesfalls tun. Beziehungsweise haben wir ja auch alle schon, äh, Jannik wahrscheinlich sowohl wir auf Agenturseite, wie auch alle Kundinnen und Kunden da draußen schon erlebt, wo es hinführen kann. Äh, mir ist es einmal passiert mit tatsächlich einem Fotograf ein Briefing, wo wir sprachlich 100% deckungsgleiches Verständnis hatten, nur wie die Bilder da gelandet sind bei mir, habe ich mir gedacht, oh, äh, es war tatsächlich nur sprachlich und wir mussten da einfach nochmal ran, weil es am Ende dann in eine ganz andere Richtung ging, was beim Fotografen mit den gleichen Worten beim Fotografen im Kopf entstanden ist. Ja, Lost in Translation. Genau, genau. Jetzt möchte ich aber vielleicht auch die Perspektive ganz kurz wechseln, damit wir hier nicht Gefahr laufen, dass jemand denkt, wir sind Interessensvertreter für Moodboards. Es gibt natürlich auch Grenzen. Fallen dir Punkte in einem Prozess ein oder auch Anwendungsgebiete, wo du sagst, ah, da sollte man zu anderen Werkzeugen greifen. Da sind Moodboards vielleicht denkbar ungeeignet, um auch diesen Aspekt mitzunehmen, wo man sagt, gibt's Ecken, wo die vielleicht nicht hilfreich sind oder vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnten.
1: Ich glaube, das würde ich tatsächlich eher an einen zeitlichen an eine zeitliche Achse setzen, also diese Frage, die du gerade gestellt hast. Und zwar ist es ja so, dass sie am Anfang eines Prozesses wichtig sind. Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man sich aber auch natürlich davon verabschieden. Das ist jetzt ein Gemeinplatz, den ich sage, aber ich glaube, dieser Schritt von unkonkretem zu langsam konkretem. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Und ähm, mir fiel jetzt ad hoc kein Bereich ein, wo ich sagen würde, es macht gar keinen Sinn, da irgendwie erstmal sich anzunähern. Aber tatsächlich diese, dieser zeitliche Aspekt, also wann positioniere ich das? Das wäre eher etwas, wo ich sagen würde, darauf kann man achten. Es ist ja, also es kann ja auch tatsächlich so sein, dass wenn man erst einen Konsens gefunden hat und dann in die Ausarbeitung geht, dass nachträglich dann nochmal die Frage gestellt wird: Oh ja, ist das denn überhaupt jetzt so richtig? Passt das denn überhaupt zu uns? Und dann kann man ja nochmal sagen, okay, wenn ihr euch gar nicht mehr wohlfühlt mit dem, was vorab einmal definiert worden ist, dann können wir natürlich nochmal neue, breit gefächerte Welten aufmachen und dann wieder in die Ausarbeitung gehen. Aber natürlich, sobald man in die konkrete Ausarbeitung, Ausarbeitung geht, ähm, macht das natürlich weniger Sinn als am Anfang.
0: Ja. Das heißt, es ist weniger der Anlassfall, sondern eher der Zeitpunkt innerhalb eines Projekts. Und da kann man ganz klar sagen, am Beginn einer Reise können uns die wirklich helfen, allen Beteiligten auf allen Seiten, da können die uns weiterbringen, hilfreich sein, damit wir alle weiteren Schritte massiv beschleunigen, viel fokussierter machen können. Es macht aber relativ wenig Sinn, am Ende eines Prozesses dann nochmal Mutwort, sondern dann soll es und will es auch sehr konkret sein. Ich hatte übrigens, fällt mir gerade ein vor. ich glaube ein, zwei Wochen auch einen wunderbaren Einsatz für Online-Marketing-Kampagnen, um national Azubis zu gewinnen, wo wir uns verständigt haben auf die Bildsprache. Und wir hatten, da sind Worte gefallen, wie dynamisch bewegt, starke Bilder, starke junge Menschen. Und das war dann total interessant. Natürlich haben wir uns auch hier mit Mutborns geholfen, wo wir aber ganz schnell gemerkt haben, beispielsweise, dass an manchen Aspekten das Verständnis des Auftraggebers ein ganz anderes war, dass dem manche Themen vielleicht zu weit gingen, Manche Themen er sogar noch intensiver gesehen hat und das war innerhalb von wahrscheinlich 30 Minuten in einem Meeting, haben wir gemeinsam ein wahnsinnig klares Bild gehabt, welche Bilder wir suchen, welche Bilder wir auch briefen in der Fotografie. Also es ist schon extrem hilfreich, vielleicht auch nochmal in Richtung dieses Aspekts zu unterstützen. Die sind auch ein Mehraufwand. Ja, für einen ganz kurzen Moment, das spart man aber tatsächlich vielfach im weiteren Prozess dann ein auch an Zeit, an Kosten, vielleicht auch an Umwegen und Schleifen, die man sich sparen kann.
1: Auf jeden Fall ist das Ressourcen schon, ja.
0: Jetzt haben wir viele Aspekte von Moodboards beleuchtet. Wenn du, Jannik, jetzt Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nach all diesen Impulsen noch Tipps zu diesem Thema Moodboards mit auf die Reise geben würdest, was wäre das denn? Bewahrt euch
1: eine Offenheit, hört auf euren Bauch und nachdem ihr auf euren Bauch gehört habt, versucht, wie du es auch eben schon gesagt hast, analytisch auf das ganze Thema zu gucken und sich selbst dann auch mal die Frage zu stellen, warum gefällt mir jetzt das und warum gefällt mir das jetzt nicht? Weil es natürlich auch, das habe ich ja auch, glaube ich, eben schon einmal erwähnt, viel mit einer Prädisposition zu tun hat und mit dem, was ich selbst mitbringe und im Kopf habe.
0: Also auch die eigenen und auch die subjektiven Vorerfahrungen dann durchaus mit auf dem Radar zu haben. Das gefällt mir jetzt auch von, von deiner Formulierung total gut zuerst auf den Bauch hören aber dann schon auch den Kopf noch fragen, warum könnte der Bauch jetzt sagen, was immer er gerade sagt. Jannik, als letzten Themenkreis, das finde ich jetzt nämlich auch noch spannend. Wir sehen sehr, sehr viel Bewegung an digitalen Technologien, an Tools. Ganz viel verändert sich auch in der Marketinglandschaft. Wo entwickelt sich denn aus deiner Sicht das Thema Moodboards hin? Werden wir das auch in Zukunft noch brauchen, einsetzen? Wird sich das vielleicht völlig verändern oder gar durch ganz andere Dinge ersetzt? Welchen Blick hast du zu diesem Thema Moodboards für die nahe und vielleicht auch ferne Zukunft?
1: Im Arbeitsprozess kann ich festhalten, dass das Thema AI, was ja aktuell sowieso in aller Munde ist, in diesem Prozess auch wahnsinnig hilfreich ist. Also ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten mich ausgetauscht und bei vielen hatte ich das Gefühl, dass sie AI auch ein bisschen als Bedrohung für unsere Arbeit sehen. Das kann ich immer gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich eher ein Werkzeug, so wie Photoshop und InDesign oder Experience Design oder Figma. Das sind ja alles Werkzeuge und AI ist für mich auch ein Werkzeug. Und gerade im Bereich Moods, ist es ja ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug. Weil man kommt ja immer wieder, DesignerInnen werden das wissen, an den Punkt, wo man sich die Frage stellen kann, okay, ich muss jetzt ein Motiv finden, ein ganz bestimmtes. Ich finde es aber nicht. Also die ganzen Stock-Websites geben nicht das her, was ich an dieser Stelle brauche. Ganz aktueller Punkt ähm, es war tatsächlich, wir brauchten ein Foto von jemandem im fortgeschrittenen Alter. Idealerweise winterliches, helles Licht mit einer Teetasse in der Hand, einem Sweater, die aus einem Fenster schaut. Es, ist, es klingt jetzt wahnsinnig konkret. An der Stelle brauchten wir es tatsächlich aber als Proof of Concept. Und das finde mal. Also das ist tatsächlich gar nicht mal so trivial. Und da ist AI natürlich... Eine wahnsinnig gute Stütze. Also du kannst ja tatsächlich direkt da eingeben, was du brauchst und mit ein bisschen Nachjustierung kriegst du dann ja auch etwas, was du in diesem Schritt des Projekts auf jeden Fall zeigen kannst. Also ein Mutbild. So, und ja, ich denke, es wird sich immer mehr dahin entwickeln. Also das Thema AI ist jetzt noch nicht so lange quasi global vertreten. Und wie sich das jetzt schon breit gefächert quasi in allen Designagenturen, wo ich jetzt irgendwie so Einblick habe, positioniert hat, das wird auf jeden Fall weitergehen und es ist ein interessanter Prozess und ich habe das Gefühl, dem muss man offen gegenüberstehen, gerade jetzt so in diesen Anfängen von Projektarbeit, natürlich auch später in der Ausarbeitung, aber wie gesagt, gerade jetzt am Anfang.
0: Das ist ja eine sehr schöne Perspektive, wo wir einerseits sehen, die Moodboards werden als Werkzeug wahnsinnig hilfreich bleiben. Und sogar noch, wir können die wesentlich besser nutzen mit dem neuen ergänzenden Werkzeug, gerade aus der Richtung und Ecke künstlicher Intelligenz, die wir da kriegen, können wir die Moodboards noch viel punktgenauer gestalten. Und gleichzeitig ist das ein schönes Beispiel, das du gerade genannt hast, wo man sich ein Bild, das wir jetzt im Kopf haben, und das ist ja das Interessante, also das, was Designerinnen und Designer im Kopf haben, dann auch mit viel, viel weniger Aufwand in Moodboards, in ersten Bildern sichtbar machen zu können. Und auch da, wir haben es vorhin schon mal genannt oder du hast es genannt, diese Abstraktionsfähigkeit, das muss nicht bedeuten, dass dieses Bild der Kampagne am Ende aus mit Journey und Co. kommt. Mit Journey und Co. ermöglichen uns aber innerhalb eines Moodboards genau die Art von Bildern, die Stimmung, die Machart, die Art der Fotografie etc. zu zeigen. Also da... Wenn ich dich richtig interpretiere, die Moodboards werden bleiben. Im Gegenteil, wir können die noch viel, viel besser und punktgenauer einsetzen mit den ergänzenden Werkzeugen, die sich da gerade auftun.
1: Das würde ich definitiv so sehen, Mario. Also
0: Sehr, sehr cool. Und gleichzeitig auch finde ich wunderschön, diese Perspektive, die du eben gerade eingebracht hast, generell zu diesem Thema künstlicher Intelligenz, sich nicht davor zu fürchten, sondern eher sich die Frage zu stellen, was man mit diesen neuen Möglichkeiten, mit diesen Werkzeugen, tun kann, um bessere Ergebnisse zu kriegen, um vielleicht auch Abkürzungen nehmen zu können, sich das Leben ein wenig leichter zu machen. Wir sehen im Moment, dass in sehr vielen Abteilungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anschlag sind, Stichwort Arbeitskräftemangel und Co., da kann uns das tatsächlich helfen, manche Ecken vielleicht ein bisschen einfacher zu erreichen und auch das ist doch wunderbar und hilfreich. Jannik, ich... Sag vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch zu einem, wie ich finde, tatsächlich vielfach unterschätzten Thema, nämlich der Moodboards. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Aspekte gesehen und erkunden können, warum es definitiv Sinn macht, Moodboards einzusetzen. Ich freue mich schon sehr, wenn wir das Thema vielleicht noch vertiefen oder auch wir manche Richtungen und Ecken heute gestreift, die durchaus auch einer näheren Betrachtung harren würden. Vielen, vielen Dank für deine Impulse, für deine Erfahrungen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Janik.
1: Herzlichen Dank, Mario. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen. Markenzeichen.